0: Y tenemos nuevos campeones, los Raptors cumplen su sueño, ganan su primer título de la NBA y son recibidos como reyes en el norte. Esto es NBA Social Nights, el podcast, presentado por Codere, con Gaby Graf y Horacio llamas. Hola, hola, bienvenidos a NBA Social Nights, el podcast presentado por Codere. Hola Horacio, qué honor tenerte aquí y teniendo un nuevo campeón y que sean los Raptors. Sí,
1: festejando que ganaron los Raptors. Ay qué sí, bueno. ahora sí
0: estás festejando. Ah, ahora sí, porque antes, <risa> antes tú decías no, Golden State, Golden State, Golden State, pues Lo mira. Lo que pasa es
1: que todo el mundo le iban a los Raptors y, y, y me daba pena. Porque, pena, ¿cómo es eso? La mayoría le iba a los Raptors. Porque no quería que ganaran los Warriors. No, no, ¿Y ni ¿Qué tiene? No es nada más por siquiera. eso.
0: Es porque es primera vez que son campeones. Por eso. Y pues, no, no, no. Es antes. bonito, es una historia no, no, muy sí. linda.
1: Claro. Sí, pero antes ni siquiera le iban a los Raptors. Bueno, bueno. Así como algunas de las personas que están aquí.
0: <risa> Ay, indirecta directa. Pero bueno, en el programa de hoy vamos a hablar del triunfo de los Raptors que enloquece a toda Canadá.
1: Kawhi le clava la garra al título de MVP de las finales.
0: Y también los Warriors pagan caro el intento de volver a ser campeones.
1: Tendremos nuestra premiación a lo mejor de las finales en The Trial.
0: Y en Sneakers para clavados hablaremos de un modelo que pronosticó al ganador del MVP del año pasado un mes antes de que lo ganara. ¡La barba! <ríe> <ríe> Empezamos. ¡Empezamos! Bueno, tenemos nuevos campeones finalmente y yo estoy muy feliz porque la verdad es que la travesía que tuvieron los Raptors para llegar a este punto y ser campeones por primera vez eh, fue impresionante. Este, No sé qué opinas tú Horacio al respecto. Desde
1: el principio de la temporada ellos dominaron el este y claro toda la nevedad, fueron en el primer lugar siempre. Claro que después salió Milwaukee y todo el mundo estaba volcado con el Greek Freak y todo eso eh, hizo que como que quitaron un poquito de atención a Toronto. Pero Toronto siempre estuvo... Bien. De hecho, en los últimos tres años Toronto ha jugado muy bien. Solo que tenía a Cleveland con LeBron que no los dejaba pasar a la final. Este año no está ahí y no es por eso que pasaron. Tienen su mérito ellos. Tienen su mérito Así es, el porque trabajo. no
0: solamente pasaron, sino que ganaron.
1: Exacto. Y pues vamos
0: a contarles un poquito. La temporada 2018-2019 de los Raptors empezó con el traspaso de su jugador estrella, de de Rosen. Luego despidieron a su entrenador que había ganado el premio al mejor entrenador del año, que fue Dwayne Casey. Eso,
1: eso fue algo que mucha gente habló, porque había sí. ganado el entrenador del año.
0: Y meses después, gana su primer campeonato en contra de Golden State Warriors. Entonces, este equipo venía de, digamos, mucho movimiento en cuanto a todas las personas que conforman esta organización. Y les funcionó. Mucha sí. gente diría que a lo mejor un equipo así no llegaría ni siquiera a playoffs, pero mira, llegaron no. a playoffs, ganaron. Hicieron la los movimientos necesarios. Exacto.
1: La gerencia, el gerente creo que es un africano, le creyeron a él, le hicieron caso, tenían jugadores que ninguno de ellos fue drafteado dentro de los primeros 10, creo, o los primeros 18 del de, de draft, en todos los jugadores, uh -huh. pero todos eran, eran conocidos porque el, el entrenador dijo... Yo quería jugadores que sean conocidos por jugar defensa. Y claro, en, si estás en la NBA es que sabes anotar, pero no muchos de ellos se sacrifican para jugar defensa. Uh -huh. Y como sabemos bien el dicho de defensa gana campeonatos, y creo que se enfocaron en eso. Con el último cambio que hicieron que fue Margasol. mucha gente eh, especuló ese cambio porque Jonas Valanciunas era el centro titular de Toronto Raptors. Pero lo que vino a hacer eh, Mark a Toronto fue darles diferentes cosas que quizás Jonas no tenía, como el pasarla, como el tirar de tres. Sí, Jonas era un vikingo que controlaba dentro de la pintura, que estaba cerca de la, de la canasta y era muy fuerte. Pero creo que para abrir la ofensiva de Toronto necesitaban a un centro como Mark. Y qué mejor para él, que ya tenía muchos años en la NBA uh -huh. tratando de llegar a las finales ahora consiguió ese campeonato y se convirtió en el, el único par de hermanos que tienen un campeonato de la NBA con diferentes equipos.
0: Así es, y también hay que tomar en cuenta que Toronto no solamente fue un equipo que defendió, bueno, digamos que esto fue el factor que los hizo ganar, pero al mismo tiempo es el primer equipo este, que ganan unas finales con seis jugadores promediando al menos 10 puntos. Esto no, los, no se lograba desde los Lakers de la temporada de 1986-87, de hecho también hubo un partido donde todos metieron Creo que más de 17 puntos Entonces, como bien Dices Horacio, todos los que están en la NBA saben anotar, pero aquí Se vio un equipo que anotó en conjunto Y defendió en conjunto
1: Y debemos de dar ahí también eh, Aplaudir al entrenador porque Para hacer que un grupo de jugadores Sigan esa línea y crean en, en una idea, no es tan fácil Entonces era escoger Al jugador Ideonio que supiera acatar las órdenes que también le gustara defender mucho porque este, este deporte es eso, es de equipo. Sí, Warriors trabajaba mucho en equipo, pero también dependía de esos tres jugadores a la ofensiva, eh, los cuales eh, desgraciadamente sí les pasó que se lastimaron, pero eh, Toronto siempre hacía y ajustaba. Conforme a lo que estaba enfrente de ellos. Uh -huh. Al final anularon a Curry. ¿Por qué? Le pusieron a Bambleat enfrente y le dijeron que no recibiera. ¿Por qué? No tenían otra amenaza en otro lado. Así es. Entonces, cada cosa que tenían ajustaban. Debemos darle mucho mérito al, al entrenador Nick Nurse, aparte de ser un entrenador novato. Sí, eh, es el,
0: es, se convierte en el noveno entrenador novato en ganar el anillo de la NBA, el último en conseguirlo. Este, había sido tyron Lue en el 2016 con los Cavaliers Así que despidieron a Dwayne Casey que había sido el mejor entrenador Y pues contratan a este entrenador que siendo novato Lleva a los Raptors a ganar
1: Mira, Nick Nurse no es una casualidad de que haya ganado O, o algo que aventó la moneda al aire área a ver qué pasaba Él ganó en la liga de Inglaterra el campeonato en 1996 y en el 2000. Después estuvo en la D-League, que ahora se llama G-League, uh -huh. y la ganó en el 2011 y en el 2013. Fue el entrenador del año en el 2011 también. Entonces la oportunidad estaba como que a la puerta siempre, porque él ha demostrado que ha hecho muy buen trabajo con sus equipos. Solo Ahora, le
0: faltaba ser parte de la NBA oficial. Creo, creo
1: que ahorita le hace falta nomás ser el entrenador del año de esta temporada, porque creo que se lo iban a pelear. Yo lo dije al principio, eh, cuando comenzamos a hacer estos podcasts, que el de Milwaukee se merecía también por el trabajo que estaban haciendo, pero ya a esas alturas, creo que él también está en la terna ahí, y por lo que pasó hasta la final y que ganaron, creo que él... Va un poquito arriba en ganarse el entrenador del año Fíjate que hay un dato muy importante acerca de Nick Nurse uh -huh. Que en el 2005 En un, en un equipo de, de verano Él aceptó un trabajo por 43 dólares al día Tenía que ser coach Lavar los uniformes de los jugadores Y aparte ser el chofer de los jugadores Llevarlos a todos lados Imagínate que él pensaría Que, que 13, 14 años después sería campeón
0: Llevaría un equipo de a su campeonato. Exacto. Pues sí, es de admirar muchísimo y creo que por eso, creo que las personas que les cuesta más llegar a donde quieren llegar, lo valoran, lo valoran mucho más y él, lo trabajan mucho ajá, más. A
1: través de, de esos 2005, hasta ahora, él ha sido un entrenador exitoso donde ha ido. Sí, creo que, y debe de haber tenido sus obstáculos, etcétera, pero... Claro pero el ganar en diferentes ligas no es fácil tienes que competirlas tienes que planear tienes que hacer que tus jugadores vayan por esa misma línea uh -huh. creo que ha demostrado que sí se merece, merece estar en la élite de, del básquetbol mundial porque lo ha demostrado ahora veremos qué pasa en este verano si los Raptors siguen con su con su equipo con sus mismos jugadores si, sí, son, si eso suman va a ser clave si suman a alguien más que los ayude etcétera Creo que tienen todo para seguir peleando y seguir defendiendo ese campeonato.
0: Claro que sí. Y pues otro que también registró marcas impresionantes fue Van Bleed, que registró eh, la mayor cantidad de triples saliendo de la banca en una serie de finales de la NBA. Hizo 16 triples y el récord anterior lo tenían J.R. Smith y Robert Horry con 15 triples. Creo que también fue una pieza clave para que los Raptors... ...se llevaran este triunfo que fue el último partido en el Oracle Arena... ...y la primera vez que gana un equipo que no forma parte de Estados Unidos... ...sino de otro país, que es Canadá.
1: Sí, y bueno siguiendo con el, la línea del coach... ...este jugador en, la, en su conferencia cuando estaba en college... ...en la Missouri Valley Conference... Uh -huh. ...quedó como el jugador defensivo del año en el 2014 y 2016... Eh, con la misma mentalidad ¿no? el, me el mejor quinteto defensivo etc. Era de los jugadores defensivos Creo que Él entró al equipo de Toronto Para sumar de esa manera Inyectar ese esa energía Defensiva
0: Pero también anotando triples Y
1: poco a poco fue entendiendo Que él podía contribuir Ahora, para mi punto de vista En los últimos partidos Él dijo yo estoy controlando la defensiva Y Él controló los últimos cuartos Como que, como nadie Él, él miraba a los Raptors Y decía, ah no me vas a defender fuerte te, te meto una de tres Ya cuando quisieron defenderlo fuerte Se vio como un jugador de siete años De experiencias en la NBA fintando como que iba a atacar el, 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 La pantalla, el pick and roll y se paró y tiró de tres enfrente de todos, así como en jugadas que eran muy importantes, y uh -huh. con, con el marcador cerrado. Creo que ya demostró que debe, debe estar en los primeros cinco. Pero creo que eso le doy también otra vez al entrenador, que escogió sus jugadores muy bien, que no eran jugadores que tenían el spotlight, que tenían sí, ahí la luz. Ninguno, que, ajá, solo que eh, guay. Entonces, los hizo. Que se unieran y creyeran en la misma línea Y primero defensivo Si sí los meten, pero nadie metía más de 30 Más que kawaii eh, Y algunas veces, yacan, ¿no? no siempre Entonces, pero Donde nunca te debes de dormir O descansar, es una regla Es en la defensa uh -huh. Puedes descansar en la ofensiva Porque no te toque a ti ser el, el que va a tirar Etcétera, descansas entre comidas Pero estás ahí pero en la defensa, aunque tú no estés cuidándote la bola Tienes que estar siempre activo Tienes que estar ayudando a tus compañeros Hablándoles, etc Entonces, eh, esta mentalidad del coach Nick Nurse En la cual quiso conformar este equipo Primero defensivo Creo que es la que lo llevó a acercarse más Y estar preparados Cuando les tocó jugar con, contra Warriors Haya pasado lo que haya pasado Es parte del básquetbol Y si hubiera sido al revés Que ha pasado con los Warriors Que alguien se lastimaba al otro equipo sí. eh, Nadie decía nada Es parte del básquetbol Los Toronto Raptors hicieron lo necesario Para lo que se le presentara enfrente Vencerlo
0: Así es, muchos pensarían qué hubiese pasado si este Kevin Durant se hubiese lesionado o Clay Thompson, pero como dices, son cosas que pasan, así es este deporte, las finales, como siempre has dicho, los jugadores llegan cansados, con o sea, tienen molestias en ciertas partes, lesiones de todo, y así es.
1: En ciertas partes. <risa> bueno, yo creo que el hubiera no existe, pero hay que dejar claro que también pienso que si los Warriors se hubieran estado. Eh, al 100, no al 100, al 100 sin, con, pero jugando si sí me pensaré de que Toronto no le hubiera podido ganar más de dos juegos claro, ese es uno hubiera y lo dije al principio, no existe pero era, hay que decirlo ahora es parte otra vez, es parte del básquet es parte de la competencia si el otro equipo se lastima uno o dos que en este caso fui, fue una desgracia pobrecitos uh -huh. ni modo, en la guerra en el deporte y dicen que están en, en el amor la vida. Se vale todo y tienes que aprovechar lo que se presenta no Así Si tu es. presa está mal herida ¿Qué vas a hacer? Que se recupere y que te, te pueda morder o te <risa> pueda comer No, tienes que aprovecharte esa Con esa mentalidad tienes que ir claro, A este tipo de, porque de vas a ganar. De confrontaciones sí. Es
0: tu primera, única oportunidad Ahí tienes que aprovecharte No sabes de todo si vas a volver
1: a llegar A esa estancia
0: Exactamente pero bueno, también hay que aplaudir a Pascal Siakam que hizo 26 puntos y 6 rebotes y a Kyle Lowry que hizo 26 puntos y 10 asistencias, lograron cada uno un doble doble y pues hay que reconocer que Siakam viene de la NBA Academy de África y que tiene también una historia muy conmovedora de cómo llegó y cómo está cumpliendo este sueño de estar en la NBA y ser campeón cuando antes hasta dudó si iba a ir a este campamento de la NBA Academy. Imagínate eso.
1: Sí, el desarrollo que ha tenido Siakam, claro, ahí yo creo que sí le atiné. Porque al principio decíamos quién es el jugador que tiene el most improved, que ha mejorado más Siakam. de un año a otro. Uh -huh. Y lo sigo sosteniendo. Para mi punto de vista, Siakam y para mi punto de vista, Siakam en las finales y en los playoffs, especialmente en las finales, fue ese. Esa arma secreta, quizás, o, el, o el, el que hizo la diferencia.
0: Como diríamos en Venezuela, un batacazo.
1: Este, no sé qué quiere Nadie decir, Nadie lo pero, esperaba. No, que, no sé qué quiere decir, pero sí. Pero si acá, al momento que dijeron, vamos a ver si este muchacho puede decidir si lo dejamos, si nos enfocamos a, a Kawhi, metió 12 canastas seguidas sin fallar, uh -huh. metió más de 30 puntos, respondió a lo que creo que le faltaron al respeto en eso, pero él ha demostrado toda la temporada que ha sido el jugador que ha mejorado más ahora en, en, en los playoffs, en las finales de conferencia y ahora en, en la final final creo que se merece ese, ese título, Kyle Lowry, también, él te lo puede decir, él lo dijo siempre me decían que yo era el más bajito, uh -huh. que, que yo era, no era el más rápido ¿Cuánto
0: mide Kyle Lori?
1: No sé, pero pues, para mí todos están chaparros Ay sí. <risa> digo, ¡Ay, sí! Yo les digo, yo no soy Horacio. alto, todos los demás son chaparros. Pero a bueno, ver, él ha buscar. demostrado y se ha mantenido, se ha mantenido año con año, promediando los mismos puntos, a veces más, a veces menos.
0: 1,85 mide.
1: ¿Era hasta alto? Sí.
0: No, pero no está muy alto para, para estar en la NBA. No, sí, pero
1: había jugadores antes sí, que medían sí, Stephen 68. Curry, que mide
0: 1,91, se ve chiquito y flacuchento al lado de los demás, pues Kylory mide casi... O sea, 7 centímetros menos todavía. Entonces, pues...
1: Sí, pero acordemos, o sea, ha habido jugadores muy chaparros. Muy, muy chaparros que muy rápidos. A mí me preguntan, oye, para hacer vos que tienes que ser muy alto. No. Son 5 posiciones en las cuales cada posición tiene, tiene que ser especialista en, cada, en la posición de point guard y de tirador no es una que sea fuerza, que tiene que ser alto. Uh -huh. Hay jugadores de 1.70, 1.75 que son rapidísimos y manejan muy bien la pelota y pueden servirle a cualquier equipo, ¿me entiendes? Sí, claro. Hay jugadores como Kevin Durant que miden 2.10, 2.12, 2.13 y saben mover la pelota y saben hacer muchas cosas, pero son muy raros. No hay muchísimos.
0: Sí, porque generalmente mientras más altos no son tan ágiles. Es discúlpame, más difícil.
1: Discúlpame. Algunos no que lo sí dije fuimos.
0: por ti, no lo dije por ti, nada más lo estoy diciendo en general.
1: No, yo sé, sí, se supone que así es, pero el básquetbol ha cambiado muchísimo. Y gran parte de culpa lo tienen los yugoslavos, que comenzaron a hacer jugar a todos sus jugadores en todas las posiciones. Muy bien. Ellos eran muy peligrosos porque desde el 1 hasta el 5, o sea, desde el hasta de hasta más Saben alto, hacer de todo. sabían correr la cancha, sabían botar, sabían tirar de fuera, y por eso era muy difícil cuidárselos, porque en otras partes del mundo... Nos decían a los grandes no, tienes, no puedes votar Los grandes no puedes este, que tirar de fuera Entonces tampoco te defendías a alguien Porque no tienes competencia en tu país uh -huh. Poco a poco hasta la NBA Fueron entendiendo que, tú Hay deja, que saber hacer Dejas de todo. aprender a cualquier niño a Hacer todo Y le vas a dar esa seguridad Le vas a quitar los miedos y los bloqueos Para no animarse a hacer cosas
0: Así es y seguimos en NBA Social Nights, el podcast presentado por CodeRe, Y ahora llegó el momento de hablar del rey en el norte y MVP de las finales, Kawhi Leonard, que tuvo una actuación impresionante. Kawhi se convierte en el tercer jugador en toda la historia de la NBA, en ganar dos veces el MVP. Cada uno con diferentes equipos. Sabemos que lo ganó con eh, San, San Antonio. Antonio y ahora con Toronto. Y los primeros en lograrlo, o sea, lograr esta hazaña de ser MVP dos veces con equipos diferentes fueron Karim Abdul-Jabbar y LeBron James. Obviamente, LeBron James. LeBron
1: James. <risa> Karim Abdul-Jabbar fue de los primeros, mis primeros ídolos. Y él fue primero con Milwaukee y después con los Lakers con el skyhook que tenía, uh -huh. fueron de los jugadores más dominantes de su, de su época y, y LeBron James ya lo conocemos y fue con Cleveland y fue con uh, Miami. Uh -huh. Creo que es algo que sí han logrado otros jugadores con el mismo equipo, pero lograrlo con diferentes equipos
0: es mucho más difícil. Es difícil,
1: en especial lo que hizo Kawhi, hice con un equipo nuevo eh, sin estrella, él era la estrella y él tenía que jalar a todos y lo hizo sin ser tan vocal, pues él no hablaba mucho, él lo demostró trabajando, lo demostró en la cancha y lo siguieron, ¿no? todos siguieron ese, ese liderazgo y todos comenzaron a dar el extra trabajando en defensa porque Kawhi primero era reconocido por como defender. defensivo uh
0: -huh. así es también se convierte en el tercer mejor anotador eh, de una misma temporada anotó 732 puntos en total y este es superado solamente por Michael Jordan que anotó también en una temporada 759 Y LeBron que anotó 748 puntos También en una temporada Si hubieran
1: llegado al juego 7 a lo mejor los pasa
0: Uy sí, te imaginas
1: Sí, hubiera estado bueno Tú
0: insistes en que querías un juego 7
1: Sí, porque no, yo, yo creo y que Y hasta
0: llegaste a decir Si Toronto no gana el juego 5 No van, no van no, a ganar El 6 el sí, claro. No, tú dijiste, si no ganan el, el...
1: No, si llegaban al juego 7 Era muy probable que no, no pero también decías, también
0: decías, si no ganan este juego, el juego 5, ya no.
1: Esta chama.
0: No van a ganar. Me acuerdo perfecto.
1: Sí, claro, pero no contábamos que se iba a lastimar Jake Thompson.
0: Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, también eh, vemos que es la segunda vez que Kawhi frena a un equipo multicampeón, impidiendo que gane su tercer anillo porque lo hizo con este, el Contra Miami el Hit. Heat que tenían a LeBron, a LeBron James, a Wade y a Bosch. Cómo extraño este trío impresionante, de verdad. Me encantaba cómo jugaban. Yo no. <ríe> ¿Por qué no?
1: No sé, me gustó. Ahí sí me gustó que eh, Dallas les ganara también, que eh, los, los Spurs le ganaran. Claro que los Spurs estaban jugando un básquetbol que a muchas personas no les gustaba. ¿Te acuerdas que decían que era aburrido? Pero no, a mí me gustaba muchísimo porque igual hacían que todos jugaran. Defensivamente eran buenos, ofensivamente no sabías cómo defenderlos porque todos podían anotarte o crear espacio para su compañero. Uh -huh. Ahí comenzó este esta tipo de básquet, yo creo, con, con Popovich aquí en la NBA, en el cual hacían que todos los jugadores fueran importantes a la ofensiva. Muchos equipos como sabemos en la NBA, es de uno, dos o tres jugadores, en este caso sí, como, como, los, como Miami, y todos eran peligros en diferentes áreas en su, en, su, en su juego, pero nunca ibas a poder competir. con Sí, puedo defender a los tres y derrotar con los tres, pero jugar contra cinco jugadores y en el momento sabías que ese jugador que tú querías dejar un poquito solo, como sucedió ahora con Raptors, eh, podía ser también un arma. Y sí, tenían, estaban especializados en hacer diferentes cosas, en tener reglas. Creo que una de las reglas que tenía Spurs era no podías botar más de dos veces sin hacer algo con la pelota. O sea, tirar, crear espacio para tu compañero. Uh -huh. Entonces, el compañero sabía que después de botes o se le iba a nadar o iba a tirar. y Tenían que entrar a rebotes y tiraba. Si no, tenía que estar listo para recibirla, tirar o hacer lo mismo. Uno o dos botes. Entonces, la defensa tenía que rotar. Y había unas jugadas que después las hicieron virales, que era como un ver arte para nosotros los basquetbolistas uh -huh. Que como todos, como todos estaban envueltos y todos se movían. Y era como ver, ver algo, una, una poesía de básquetbol.
0: Una poesía de básquetbol. ¡Bravo, Horacio! Ya desperté. <risa> Pero bueno, otra cosa que también nos gustó mucho fue ver a Kawaii sonreír y bailar. Y festejar a lo grande este triunfo porque sabemos que es una persona un poco introvertida eh, Pero lo vimos festejando con todo, vimos a un kawaii muy muy feliz
1: Sí, porque recordemos que también él estaba tocado un poquito de, de la rodilla y todos decían hey, pero El siguiente juego de, se lastimó, me recuerdo muy bien que había jugado muchos minutos y todos decían Oye, pero no se ve lastimado no, quizás sí lo trataron bien Y quizás lo, lo cuidaron esos minutos Esos primeros días después de que se lastimó eh, Que no era para dejar de jugar eh, Pero eh, so, Sobrepasó psicológicamente todo eso Lo que platicábamos en otras ocasiones Que el que tiene la mente más fuerte Y sí, todos están tocados en esa Etapa de la temporada eh, Si puedes jugar Tienes que borrar eso de la mente Y creo que él fue una de las de los ejemplos de eso, ¿no? De, de sí, estoy tocado. De, sí, me duele alguna u otra cosa. A todo mundo le dolía. Pero él demostró que no. Aún así, mi meta es esa. Es ganar el campeonato. Uh -huh. Y quizás también pensaba. Si no es ahorita, a lo mejor no, es no, no vamos a tener otra oportunidad. Porque él ya pasó por eso. Él pasó con los sports como joven. Siguiendo a Tim Duncan. Siguiendo a Parker, sí. Siguiendo a Ginobili. Y él sabía la manera de hacerlo. Él sabía, los sacrificios que tiene que hacer para llegar a esa estancia lo mejor preparado para tener la mejor posibilidad de ganar entonces ellos lo hicieron lo necesario se sacrificaron sacrificaron su cuerpo bamblick, acuérdate que le abrieron sí, abajo del ojo
0: una lágrima de sangre
1: <ríe> y, y todos y vaca jugó excepcional las finales mejor que toda la temporada para mi punto de vista margasol contribuyó mucho pases defensa tiros de tres y claro eh, siacan para mí fue el factor x
0: así es, y pues como dices el juego mental es, es muy importante sobre todo a este punto donde ya estás en las finales y creo que eso fue lo que le afectó a los Warriors que ahora vamos a platicar de los Warriors que pues yo creo que les afectó mentalmente el hecho de que dos de sus, dos de sus estrellas se lesionaran este regresaran a jugar y que se volvieran a, a lesionar creo que les, les jugó muy en contra en, en temas psicológicos este, para levantar y lograr ganarle a, a, los, a los Raptors como que los desmoralizaron yo siento un poco no Mira, sé qué opinas sí, tú sí,
1: es parte de pero eh, el precio de llegar a las finales por cinco años consecutivos es que están jugando más partidos que el resto de la NBA sí. que tienen menos tiempo para recuperarse en, en fuera de temporada todo influye recordemos que esta temporada Kevin Durant fue el mejor jugador de, del equipo y quizás de la NBA durante la temporada regular. Así es. Él no descansó, hizo muchas cosas, no se lastimó. Y poco a poco te va mermando, te va este, lastimando sin darte cuenta eh, el tanto, el trabajar tanto, el no descansar, el no recuperarte. Uh -huh. También salió una noticia que eh, los Warriors no habían firmado a la trainer o, o la rehabilitadora. Para este año Y creo que ella era los, la que mantenía A los jugadores siempre listos Porque cuando se lastimaba a Curry uh -huh. Yo recuerdo que Curry volvía Igual o mejor Y, no, y el ritmo no, era, no bajaba
0: O sea que no tenían a esta mujer Que los rehabilitaba
1: No, la contrató Atlanta
0: Pues lástima entonces que los Warriors No tenían esta pieza clave Que rehabilitaba a, a sus jugadores Porque pues ahora Kevin Durant Ya se confirmó su ruptura de su tendón de Aquiles, ya lo operaron este, me imagino que ahora va a extrañar a esta señora que lo ayudaba a recuperarse porque esta lesión es complicada y la recuperación sí puede tomar mucho tiempo
1: Sí, regularmente, eh, tiempos pasados era de un año cuando volvías a, hasta la normalidad tengo conocimiento de que ya está bajando el tiempo de recuperación pero sí, como cualquier otra lesión eh, puedes tener el mejor doctor del mundo que te opere y salga la operación perfecta. Pero si no haces la, re la rehabilitación de la manera que te dicen, no te vas a recuperar muy bien. Entonces, es muy importante tener esa rehabilitación, como te lo digan, para que vuelvas. Yo pienso que Kevin Durant debe estar ya cerca del 100 alrededor de, del Juego de Estrellas. Del Hasta 2020, el año que viene. Del uh -huh. 2020. Claro, eso pensando yo como jugador que me gusta verlo jugar y creo que mucha gente lo va a querer ver jugar, ¿no? Espero y deseamos que se recupere primero lo mejor posible y a después exigirle poco a poco que vaya recuperándose. Igual yo creo
0: que él se lo va a tomar con bastante calma tomando en cuenta que lo que le pasó pues, o sea, lesionarse, regresar y lesionarse más fuerte, entonces creo que también se lo va a tomar con calma y mejor así porque queremos verlo jugar mucho tiempo y más. Y lo
1: más difícil cuando te lastimas es tener paciencia. Así es. Porque es muy tedioso toda la rehabilitación. Es lo mismo todos claro, los días. Claro, tus ganas
0: de jugar Ajá. las tienes ahí a Pero flor no, de piel. no pie. te puedes mover Exacto. como normal.
1: Levantas pesitas de un kilo, de medio kilo y te desesperas. Ver, te desesperas muchísimo. Claro. Entonces, con lo que uno este, pelea un poquito más es con eso, tener paciencia. Es, es la psicología de poco a poco ir avanzando.
0: Así es. Y Clay Thompson pues también se desgarró el ligamento cruzado de la rodilla y también estará ausente bastante tiempo pues recuperándose de esta lesión este, esperamos verlo por ahí de febrero marzo del próximo año también para que entonces los Warriors estén completos
1: esperemos que, que sigan ahí pero también igual yo creo que volverá alrededor del, del juego de estrellas eh, también la, la tecnología ha avanzado muchísimo, la, la medicina, todo y, y creo que ellos han demostrado, los Warriors, que sus jugadores siempre han, han vuelto igual recuperan, se recuperan, o mejor, se recuperan uh -huh. muy rápido.
0: ¿Y, ¿Y qué tanto crees que afectó la lesión de Thompson en estas finales?
1: Mira, yo porque creo que venía
0: jugando súper bien, y el poco Clay, tiempo que jugó metió 30 puntos.
1: Para mí, este fue uno de los mejores partidos de Clay porque no lo hizo solo por el equipo, lo hacía por Kevin Durant. Se veía impresionantemente concentrado, enfocado, creo que él quería cargarse al equipo y demostrar que podían ganar. Creo que hasta el punto en el cual se lastimó. Quiso yo regresar. Lo, yo lo veía. No, regresó porque. Si sí, él pero no tiraba los tiros libres. Ya sé, no iba a poder volver a no podía volver. Entonces, él pero no igual
0: se, su cara se veía como que él quería regresar. Así como de: No, no, aseguro, no, sí si estoy bien. Te voy te a regresar. Que su de cara la era de aguantarse el dolor. Sí.
1: ese era, era, era aguantarse todo el dolor que tenía porque cuando te lastimas los ligamentos, tu rodilla se siente suelta. Uy. Entonces él. él, él era él aguantarse el dolor. Era el principal, pero. Hasta el momento que se lastimó, yo sí creía Que él podía transmitir Todo eso a los demás jugadores sí. La seguridad con, con lo que estaba haciendo Metía tiros increíbles Y yo sí pensaba que Él eh, iba a ganar Warriors Pero cuando él se lastima Sí, el equipo ya se vio de otro Porque eh, Toronto aprovechó Les hizo una defensa como de caja y uno Que la, el uno era Van enfrente en frente de Curry uh -huh. Y no lo dejaba ni respirar
0: Sí, me imagino que es muy difícil entrar a jugar este, y que se te lesione a alguien a mitad de partido y como que levantar al equipo sabiendo que esa era una de tus piezas claves. O sea, mentalmente es muy, muy difícil. Sí, porque
1: Warriors, eh, su fuerte era dos o tres jugadores que tiraban excelentemente de tres sí. o atacaban el aro. Se cae uno, que es Kevin durán y dices, dos todavía pueden hacer el trabajo. Pero, Pero ya se uno cae solo. otro, se queda uno solo, porque si tú te das cuenta, la mayoría del supporting cast, que eran los demás jugadores, eran a poner pantallas, a agarrar rebotes, a jugar defensa, y sí tuvieron que contribuir después, y gudala etcétera. Sí,
0: gudala metió buenos Ajá.
1: tiros. Pero ya su rol de juego era otro, era ayudar a que sus compañeros, esos tres que eran de los mejores anotadores, o son los de los mejores anotadores de la NBA, estuvieran con un segundo más, para uh -huh. poder tirar, o atacar el aro. Entonces, le quitas a uno, le quitas a dos, el, el entrenador del otro equipo dice, caja y uno. No dejes que respire, que pégatele como chicle, así todos los dichos que, que tenemos <risa> en el básquetbol para que ese jugador no sea eh, alguien que te pueda hacer daño. Y pasó. Sí, los otros contribuyeron, sí, los otros hicieron cosas, pero, eh, pero no la suficiente. fluidez de la ofensiva de Warriors ya no existía. No. Porque no tenían esos tres jugadores, o a dos, y al único que quedaba, que estaba jugando también increíble en las finales, eh, no podía. Porque Van Bleak era su jugador, como lo acabamos de decir, de los mejores defensivos colegiales y por eso estaba en Raptors.
0: Así es, y pues lástima por Golden State que, que no tuvieron las lesiones a su favor, este, pero bueno. Finalmente, Toronto se llevó este triunfo bien merecido. Y ahora es momento de nuestras premiaciones a los mejores desempeños de la semana en estas finales.
1: El MVP de la semana, Kawhi Leonard. A pesar de que no fue el mejor de este último partido, el sexto, fue el que le dio seguridad al equipo, anotó los últimos cuatro puntos. Creo que él junto con Van Bleak, ayudaron muchísimo al final de este partido. Para ser los MVPs y para que ganaran el campeonato.
0: Así es, ahora vamos con el mejor partido de la semana, que sin duda alguna fue el juego 6. Este, este juego estuvo muy apretado durante muchísimo tiempo, pero los últimos 18.5 segundos fueron claves y muy emocionantes para que Toronto se llevara entonces el campeonato completo.
1: Mejor anotador, Clay Thompson. Nuevamente fue el que metió más puntos que fueron 30, lamentablemente se lesionó. Lamentablemente digo porque era un jugador que para mí en ese estado mental estaba fuera de la órbita. Impresionantemente, nunca sabremos si el marcador hubiera sido diferente.
0: Y la mejor historia de éxito se la lleva Fred Van Vliet. Pues él nació en 1994, jugó en Wichita State University. Y estuvo disponible en 2016 para el draft Aunque no fue elegido Fue undrafted Y después del draft los Raptors eh, Tomaron la decisión de hacerse de sus servicios Y pues el resto de la historia ya lo sabemos eh, Jugó impresionante Vimos su lágrima de sangre y mucho drama
1: Y hablamos ya de que en colegial Era de los mejores defensivos de, todo, de toda su conferencia Creo que se ganó con el sudor de su sangre, de su sangre. Como de su ese sangre,
0: story. literalmente.
1: <risa> se le ganó el lugar, se ganó el tener minutos en un equipo que siempre estuvo peleando por ser los primeros lugares, no solo en la conferencia este, sino en toda la liga. Y al final, para mi punto de vista, fue uno de los más importantes de los Raptors para conseguir el campeonato.
0: Así es. Y seguimos en NBA Social Nights, el podcast presentado por Codere y ahora llegó el momento de hablar de sneakers para clavados. Hoy vamos a platicar de los James Harden MVP Collection, eh, ya que el año pasado, un mes antes de los NBA Awards, pues se filtraron unas fotos de unos sneakers que la marca que patrocina Harden se había adelantado a hacer eh, festejando su primer MVP, y aunque la barba todavía no tenía el premio en sus manos, se filtraron unas fotografías de, de estos tenis que la verdad están muy cool. Eh, son como negros, tienen tres franjas doradas, eh, Son bajitos, tienen...
1: no son altos como normalmente Exacto. son, pero yo, yo usé estos tenis esta temporada, algunas veces me los regalaron y son muy cómodos, son muy cómodos.
0: Sí, aparte esta marca se caracteriza por tener tenis eh, bastante cómodos.
1: Las suelas son muy, muy a gusto. especiales. Ajá. Y creo que sí se adelantaron de lo de MVP, pero todo es mercadotecnia. Yo creo que lo hicieron a propósito para causar revuelo. Y yo creo que lo van a tomar este año también. Van a querer las, las marcas que representan a los jugadores. Adelantarse en esa también. Terna. Sí, hacer algo <risa> por el estilo. Creo que... Pero
0: ¿te imaginas que una marca lance un par de, de sneakers, tenis, eh, para el MVP y que al final él no se lleve ese premio? O sea, sería como... Súper desfavorable para la marca ¿No?
1: Pero ya después, o sea, sería pérdida Si lo lanzan días antes, te aseguro que se iban a vender Muchísimos durante esos días Ya después sí Quizás digan, se paren las ventas Pero bueno, son partes de, de la moneda Que ventas en el aire Y a ver, a ver si te sirve tu, tu ¿Cómo se dice? La, la campaña esa de mercadotecnia
0: Así es, pues bueno Estos tenis tienen un detalle muy bonito eh, que son las letras doradas MVP, y en las agujetas y la plantilla también tienen otros detalles, eh, algunos con logros de Harden a lo largo de su carrera eh, en la escuela de secundaria, la universidad y la NBA, y pues incluyendo pues que es
1: Sí, él estuvo en Arizona, Arizona State University, él estuvo ahí, en Phoenix. También Está tiene bonito. unos
0: detallitos en azul como internamente, Qué raro que es azul suela. y no, no rojo.
1: En la suela como que se estaban. pisaron pintura y se quedaron manchados.
0: <risa> Pero la verdad están, están muy bonitos, se podrían utilizar también para. Para caminar. Para caminar, para pasear, no solamente para, para jugar. Este. Y pues quien también decidió hacerle unos sneakers conmemorativos por el MVP. Fue una empresa de dulces Porque también una empresa de dulces patrocina a James Harden Y pues ellos quisieron hacer una réplica de este zapato eh, En dulce, en gomitas <coughs> Hicieron una réplica del, del zapato eh, con dulces, con gomitas específicamente Hicieron solo tres pares del tamaño real de la talla de James Harden este O sea, imagínense un dulce del tamaño de, de un zapato y con todos los detalles bien Y lo bien pusieron a bonito. la venta, eh,
1: lo pusieron a la venta y Fueron los sneakers de dulces más vendidos o los dulces más caros de, de la historia Dos mil seiscientos setenta dólares costaron
0: Wow, yo creo que si compro un dulce así de caro, pues no me lo como, lo tengo ahí hasta que se lo coman las hormigas
1: Pero lo, el dinero que recaudaron Lo donaron a una fundación de James Harden Entonces Así fue es. algo para hacer algo bueno
0: Así es, y la verdad está Está súper cool, se ve Se ve apetitoso sí. Y brillante
1: Con sugar rush Sugar Rush
0: Pueden buscar la foto en internet Para que vean eh, es muy parecido al, al zapato y la verdad es que les quedó súper 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 bien Oye Horacio, y ya la semana que viene, el lunes eh, van a ser los NBA Awards ¿Quién crees tú que va a ser el MVP de la temporada?
1: Pues yo siempre he que está eh, The Greek Freak dentro de, de la terna y que por lo que hizo también en playoff le va a sumar y creo que él va a ganar eh, el MVP, el mejor el que mejoró mejor el Most Improved de la temporada, siempre lo he dicho, Siakam el entrenador, dije que era el de Milwaukee, pero Nick Nurse me ha convencido de que ha hecho un gran trabajo uh -huh. eh, y él se lo merece también.
0: Y aparte Toronto tuvo el mejor récord también. Exacto Entonces también por ahí podría ser Nick Nurse
1: Ajá, entonces sí se va a poner muy, buen, muy bueno el, el programa de los awards eh, lo vamos a seguir mucho y nos vemos la, la semana que viene para hablar de eso
0: Así es, este no es el último eh, podcast, así que estén atentos porque la semana que viene tendremos otro donde vamos a estar platicando eh, de los NBA Awards, pero antes para cerrar, ¿viste la foto que publicó LeBron James con Anthony Davis en Instagram?
1: Sí, de hecho vi la noticia antes de que pusiera LeBron, pero creo que LeBron fue el que propició todo eso desde que llegó a, a los Lakers. Creo que ahorita son un imán muy grande para atraer a otros jugadores que quieran y si estar crees peleando, que los
0: Lakers vayan a traer otro jugador más
1: tienen que se deshic hicieron de tres jugadores más el draft y quién sabe cuántos más entonces tienen que traer otros jugadores que les ayuden está Kemba Walker gente libre y ellos necesitan un point guard también de esa magnitud puede ser otro point guard que tenga más este, experiencia etcétera pero de que si van a ser un imán gigante para jugadores, agentes libres que quieran moverse de equipo Lo van a hacer, ¿por qué? Porque lo que le pasó a Warriors Ellos van a estar ahorita ya pensando la gente en que son contendientes por el campeonato de la conferencia oeste
0: Uh -huh. Y pues también el draft es muy pronto, es este jueves, este el prospecto, el que más promete, el que todo el mundo quiere este, contratar es Zion Williamson Y pues justamente los Pelicans tienen el pick number one, así que creemos que lo van a escoger a él Y a su vez, como los Lakers, este, al contratar a Anthony Davis eh, hicieron como una especie de trueque con jugadores y todo lo demás. También van a tener el pick número 4 que le correspondía a los Lakers, pero que se lo cedieron entonces a los Pelicans al hacer este cambio para tener entonces. Los
1: Pelicans en a este entonces Davis. van a tener jugadores como 5 o 6 jugadores de 25 años o menos. Se van a llenar de mucho futuro eh, y creo que para eso contrataron a David Griffin como gerente general. Creo que los cambios que van a hacer es para para que en un futuro sean un equipo contendiente para que vuelvan a estar ahí en el top peleando eh, y si van a trabajar mucho ahora para contratar creo que algún, o algún otro veterano que les ayude al equipo el pointer que tienen es muy bueno, es veterano y creo que les va a ayudar muchísimo
0: así es, estos Pelicans van a tener entonces un equipo bastante joven pero eso también es bueno, es como un fresh start este, y, y los jóvenes siempre tienen muchísimas ganas este, de triunfar y, y, y por ser novatos, pues a lo mejor pueden aportar algo nuevo y ya diferente. Veremos,
1: ya veremos qué pasa, porque también si, si de, de las teanas a Zion es una moneda de cambio muy buena.
0: Así es. Pero bueno, estén muy atentos. este Nos escuchamos la semana que viene. Ya saben, vamos a platicar de los NBA Awards. Y también no se pierdan, mañana NBA Social Nights, nuestro programa. Tenemos invitadas de lujo y este pues ya es nuestro último programa así que no se lo pierdan
1: nos esperamos en el programa de NBA Social Nights esperemos que sepa tirar un poquito la canasta a nuestras invitadas para que se ponga bueno
0: así es ya lo saben nos escuchamos la próxima semana en nuestro último podcast bye
1: later esto es NBA Social Nights el podcast presentado por Codere con Gaby Graf y Horacio y y Horacio llamas